1: Bonjour, je suis Emilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Maika Sondarji, collaboratrice chez Le Devoir et Nouveau Info et aussi professeure à l'Université d'Ottawa. Bonjour Maika. Bonjour Emilie. Merci d'être là avec nous. Dans cet épisode, on va discuter ensemble des médias qui ont réagi au décès de la reine. Puis, on va parler des élections euh, québécoises et surtout de la conversation autour de l'immigration et de son lien avec la langue française. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Nicolas Castel, Manuel Kennel, Shane Bill, Brian Bouraga, Cynthia La Victoire, James Jarvis, Stéphanie Berger et Louis. Hey, my name is Louis, and I'm a musician from Montreal, Quebec. I support Canon the Land, not only because it draws my attention to new stories I had otherwise missed dans une manière que je trouve
0: ultra divertissant, but it has also given me new appreciation for things some might consider glib and dismissive. Mm -hmm.
1: La visite royale à Québec commence donc ce samedi matin du 10 octobre par tous les gestes coutumiers de ces visites-là. La présentation des personnages officiels, le salut royal, la revue garde. Mais il est évident que ce matin-là, pour le couple royal, ces gestes ne semblent pas avoir même intérêt ni même assurance. Et tout l'auditoire de la télévision a pu voir sur l'écran le visage un peu tendu de la reine et celui presque inquiet de son mari, le prince Philippe. Nous savons désormais que ce samedi-là, samedi, la matraque, pour les uns de la frustration pour les autres. Ce sont surtout les jeunes, membres du RIN ou étudiants qui ont poursuivi des manifestations sporadiques à travers la ville, un peu toute la journée. Maïka, ce qu'on vient d'entendre, c'est issu des archives de Radio-Canada de 1964, euh, au moment où euh, la reine Elisabeth II était en visite à Québec et environ, on a dit, 1000-1200, Manifestants, beaucoup d'étudiants, membres du RIN, le Regroupement pour l'indépendance nationale à l'époque, étaient venus manifester contre la venue de la reine et contre essentiellement le régime britannique de manière plus générale. C'est un moment d'histoire qui avait été euh, ramené le jour même du décès de la reine Elisabeth II, jeudi dernier, par Jean-François Nadeau dans Le Devoir. Le jour même, il a publié un article en disant essentiellement la reine, qui n'était pas si populaire que ça, au Québec, durant son histoire, il ramenait cet événement-là. Je pense que c'est le seul journaliste que j'ai vu le jour même du décès de la reine faire comme... Mais la reine, finalement, elle avait des défauts elle était elle n'était pas toujours super aimée. <rire> tout ce que j'ai vu, je ne sais pas toi, mais moi, tout ce que j'ai vu d'autre, surtout la journée même du décès, c'était du deuil national. C'est comme si euh, tout s'est arrêté. À la BBC même, je veux dire, les gens étaient en noir, il y avait tout un protocole à respecter, puis c'est comme si... Ici même au Canada, il y a une grande partie des médias, surtout à la télévision, qui se sont mis à émuler ce protocole-là, comme si, en fait, on était des médias d'État ou, en fait, des médias royaux, dans un certain sens. <rire> euh, comment t'as senti? Ben d'abord, comment t'as réagi personnellement, toi, au, au décès de la reine? Et aussi, comment tu as réagi à la couverture médiatique qu'on en a fait dès les, dès les premières heures et dès les premiers jours?
0: Déjà, je pense qu'on doit dire que Jean-François Nadeau est un, un bijou du Québec. <rire> je pense qu'on doit, on doit l'écouter davantage, on doit le lire davantage. Ses chroniques sont tellement recherchées, j'adore ça. Et quand j'ai lu son texte, j'avais absolument la même opinion. Je, honnêtement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la couverture, la réaction des gens. Je comprends. Là-bas, au UK, en Grande-Bretagne, je comprends qu'il y a des émotions, euh, c'est une personne qui fait partie de ton quotidien, tu la vois toujours dans les nouvelles, c'est vraiment, euh, vraiment des stars là-bas, il y a un star système autour de la famille royale qui est, euh, ma foi, euh, assez particulier, mais que partout ailleurs, même dans des pays comme le Nigeria, où le président a célébré la mort de la, la reine, le, le, le leg de la reine, en disant, bon, ici, tout le monde la connaît, tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, c'était, selon moi, surprenant. Peut-être que je vis dans ma bulle, mais moi, je, je n'ai pas eu de... Je veux dire, j'ai de la peine pour ses proches, forcément. C'est une personne qui décide, vieille ou non, c'était la grand-mère d'enfant, de, de, d'adultes de, de, maintenant, l'arrière-grand-mère d'enfant. Je veux dire, on peut avoir des, des, de l'empathie pour la famille, mais ce qu'elle représente est tellement immense et tellement dramatique, tellement traumatique que ça m'étonnait vraiment beaucoup. Là. Pour des chefs d'État et pour des médias, pour des commentateurs médiatiques, d'avoir autant de, 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 de peine, ça avait l'air tellement réel, cette, cette peine. À ce jour, je ne comprends toujours
1: pas. C'est ça qui est un peu particulier. C'est parce que d'un côté, je pense qu'il y a eu, un, dans, au Canada de façon générale, une un envie de donner la parole aux gens qui l'ont connue mmh. de près. Donc, il y a eu comme une espèce de défilé des grandes personnalités, des anciens premiers ministres, etc.
0: En tant que sa douzième premier ministre canadien, j'ai beaucoup de mal à accepter
1: que la dernière fois que je l'ai vue sera la dernière fois.
0: C'était une de mes personnes préférées au monde. Et elle me manquera énormément.
1: Donc, c'est sûr que quand on donne la parole aux gens qui l'ont connue de près, on a un portrait plus humain de qui elle était comme personne, ce qui est comme tout à fait compréhensible. Mais ça a comme créé un décalage entre les opinions des gens sur sa personne, mais aussi sur le régime qu'elle représente, puisqu'on voit dans les médias qui est essentiellement de l'unanimisme sur la personne, qu'elle était surtout dans les premiers jours, ça a pris du temps avant qu'on se sorte de ça, mm -hmm. euh, qu'il y ait eu certaines, certaines, euh, certains discours critiques, puis pour quelqu'un qui écoute le, les médias dans les deux langues, c'est que tu avais en français un peu plus d'espace critique. Effectivement. From day one, tu sais, puis Jean-François Nadeau peut-être a ouvert le bal, puis ensuite, il y, a eu un peu, il y a eu Patrick Lagacé qui en a rajouté quelques jours plus tard pour faire comme, bon, ben là, ça fait trois jours, je pense, je vais me lancer. <rire> on, on lui
0: a laissé assez de temps pour...
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça, il y, y en a eu un peu plus par la suite, mais je veux dire, le, le, le Global Mail, la couverture, c'est comme si c'était euh, un, 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 le, le journal est devenu euh, le journal ouais, officiel liste, de la là. monarchie. Oui, oui. C'était vraiment particulier.
0: Tout à fait. Puis même par, par rapport à ce que tu disais sur « on lui a laissé le temps », Puis je pense que beaucoup de gens avaient un peu cette, euh, ce, 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 cette considération de laisser le temps à quelqu'un qui meurt, de, de laisser la famille vivre un peu dans leur peine, tout ça. Et je voyais des gens sur Twitter qui critiquaient déjà, parce qu'effectivement, dans les médias mainstream, il y a eu moins de ça. C'est vrai que je suis peut-être plus des, des commentateurs anglophones, mais, euh, mais là, ils se faisaient dire « mais voyons, soyez polis, laissez un peu ouais. le temps, tout ça ». Ben, si on veut parler de politesse, je veux dire, comment est-ce qu'on peut demeurer poli avec un tel symbole? Je comprends pour la famille et tout ça, mais jusqu'à un certain point, euh, il faut mettre les points sur le « i ». Je pense qu'on on a, a le droit collectivement d'être impoli <rire> face à un régime qui a autant exploiter, déposséder et euh, coloniser le monde. Je pense qu'il y, y a vraiment un, un double discours, je pense, quand les gens meurent, parce qu'on comme si on devrait avoir ce type de, de considération et de politesse pour des gens, mais on va pas réécrire l'histoire.
1: En fait, c'est une des raisons pour laquelle c'était avec toi que j'avais envie d'avoir cette conversation-là aujourd'hui, parce que pour les gens qui te connaissent pas, donc c'est ça, tu es professeur à l'Université d'Ottawa, mais ta recherche spécifiquement porte sur le développement international. Donc, tu portes un, un regard, euh, une expertise, mais aussi un regard, un regard aussi critique de la manière dont, dont les institutions le pouvoir continuent à, à fonctionner d'une manière plus ou moins postcoloniale, avec mm -hmm. des immenses <rire> points d'interrogation. <rire> oui. euh, donc, euh, en fait, j'avais envie peut-être qu'on sorte de, de la bulle euh, du Canada puis que tu nous parles un peu de de comment est-ce que cette figure-là politique qui est la reine Elisabeth a, en fait, sa résonance ailleurs dans, dans les anciennes colonies britanniques, puis est-ce qu'elle a été plus critiquée là-bas qu'ici? Bien sûr, poser la, la question sur un <rire> peu les réponses, là, mais, mais, mais de nous éclairer un peu sur, sur ce qui, ce qui s'est passé, en fait, historiquement et au lendemain euh, de, de son décès, comme à l'extérieur de la bulle Canada et de la bulle peut-être Royaume-Uni.
0: C'est très intéressant parce qu'en fait j'ai vu beaucoup de parallèles parce que comme on est un des euh, 15 pays du, des, des 15 dominions qui, sont encore, qui font encore partie non seulement du Commonwealth, du Commonwealth mais qui sont encore souverains de, le, de la royauté britannique, j'ai vu le mmh. même, le même, la même dualité, les mêmes euh, les opinions différentes. J'écoutais un, un commentateur kenyan qui, qui parlait de, en Afrique subsaharienne de ces réactions-là qui étaient pour lui aussi très surprenantes mais qui étaient vraiment très euh, vindicatives euh, des deux côtés. Il y avait à la fois des gens qui vénéraient la reine et des gens qui, naturellement, bon, critiquaient le, le legs colonial puis le, le trauma transgénérationnel que, que son règne a créé parce que, bon, soyons honnêtes, c'est pas elle qui a envoyé les colonisateurs, mais et comme beaucoup de, de commentateurs l'ont souligné, euh, elle avait très peu de pouvoir finalement. C'était un pouvoir très symbolique, mais au-delà mm -hmm. de ça, elle a quand même représenté ce système colonial esclavagiste et, euh, et elle ne s'est jamais excusée euh, formellement. Même le, le nouveau roi euh, a, a parlé des horreurs de l'esclavage, par exemple, mais elle ne s'est jamais excusé formellement. Ce qui continue à raison d'énerver énormément de personnes que ce soit dans les Barbades, en Jamaïque, dans des pays africains colonisés par l'Angleterre. Donc c'est pour ça que les gens qui sont critiques sont aussi critiques du fait que non seulement du fait que la Grande-Bretagne est historiquement colonisatrice, mais du fait que la reine elle-même n'a jamais offert de réparation, n'a jamais même dit on devrait cesser de recevoir les euh, comment ils appelaient ça les les paiements post-esclavage, qui était dû aux anciens esclavagistes. Il y a encore, et là on parle de plus en plus du cas d'Haïti qui a payé des redevances, des, des, des réparations aux anciens esclavagistes, oui. mais les pays comme la Jamaïque ont payé jusqu'en 2015 des frais, des paiements aux anciens esclavagistes britanniques pour la perte économique qu'ils ont vécue, alors que la Reine n'a jamais offert de réparation aux personnes mises en esclavage, déplacées, euh, dépossédées, tout ça. Donc, il y a vraiment un, une haine justifiée. Il y a des intellectuels, d'ailleurs, en Jamaïque, qui avaient écrit une longue lettre ouverte destinée aux petits-enfants de la reine, qui étaient venus faire une visite euh, en Jamaïque pour essayer de faire une opération charme. Mais je pense oui, que... c'est
1: ça, William, euh, William, et, William Kate, et Kate venus, euh...
0: La plupart des... Euh, bon, évidemment, je lis plus des intellectuels que je parle aux gens euh, des différents pays du Dominion, à part au Canada, mais je, je pense qu'il y a une compréhension tout à fait fine <rire> des, ra des rapports de pouvoir et euh, il y a vraiment beaucoup de mouvements euh, indépendantistes qui, je pense, vont prendre de l'ampleur. La Barbade, je pense, en 2021, l'indépendance. Euh, la Jamaïque, euh, le, le, le premier ministre Andrew Holmes a dit qu'il allait faire un processus là, pour l'indépendance. L'Australie a fait un référendum assez récemment et ça n'a pas passé. Euh, mais il le, le, y, y a des plans d'en avoir d'autres. En Nouvelle-Zélande, euh, la, la Jacinda, Jacinda Ardem a dit qu'elle allait faire... Elle dit « Dans le courant de sa vie, le, la Nouvelle-Zélande va devenir indépendante complètement de, de la royauté, même s'il si, euh, y a quand même une forte proportion qui sont encore, une majorité en fait, qui sont encore euh, pro-royauté. Euh, » Donc, c'est vraiment, euh, il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il y a de l'indifférence, mais je pense que ceux qui ont des opinions ont des opinions assez tranchées sur euh, pour ou contre.
1: Non, mais ce n'est pas non plus, j'ai l'impression, à l'heure de, de l'agenda médiatique, sauf quelques exceptions donc, sur lesquelles on va revenir bientôt, um... Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'étant donné que justement, euh, la reine d'Angleterre est une figure... Euh International et son successeur, le roi Charles III, est nécessairement une figure internationale. J'ai vu très peu de Dex parler de la dimension en fait, internationale de la Reine. On en parle de son rôle dans le Canada et on parle de ce qui se passe au Royaume-Uni, mais tout ce que tu viens d'énumérer sur le contexte politique de contestation, de, surtout sur la question de l'esclavage qui, qui, ne fait, euh, qui, qui fait, en fait la manchette à chaque fois qu'il y a, y a euh, des membres de la royauté qui essaient de visiter cette région-là du monde, les référendums pour faire de l'Australie une république, les mouvements de, de réflexion critique en Nouvelle-Zélande, tout ça n'a pas été abordé. Euh, le fait que, oui, en fait, c'est sûr qu'il va y avoir des élites africaines qui font attention à leurs relations internationales mm -hmm. avec, euh, avec l'Angleterre, qui, qui, en fait, je pense qu'il y a de ça aussi, là, qui vont dire euh, que la, et la, la reine Elisabeth II est une figure importante, surtout en, en, dans sa capacité de, euh, de, de chef du, du Commonwealth, euh, mais en même temps, euh, la, la, les gestes euh, parlent tellement fort. Il n'y a aucun pays africain qui a décidé de garder la reine Angleterre comme chef d'état à, à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, tout ça a été évacué. C'est comme si on parle des réactions un peu partout dans le monde, mais que, dans le fond, le monde, c'est le Canada et le Royaume-Uni.
0: Exactement. Merci infiniment. Je sais que tu connais mon, mon amour, mon désir d'avoir plus d'international dans les médias au Québec. Mm -hmm. Je pense vraiment, effectivement, que c'est quelque chose qu'on a ostracisé, alors que la reine, un de ses seuls rôles, disons, plus, euh, où il y a vraiment un c'est le fait d'être la représentante à l'international. Quand on voit des photos mm -hmm. de chefs d'État, c'est la reine qui est là. Et ces photos-là représentent des discussions qui ont lieu euh, en haut lieu. Et, et c'est la reine qui participe à ces discussions-là. Donc, il y a quand même, au-delà, de, il y a deux choses. Il y a à la fois l'impact, un réel impact, je pense, sur différentes discussions, différentes décisions, différents traités qui ont été adoptés à l'international, mais aussi comme symbole. Donc, le symbole, ce n'est pas seulement, euh, ce n'est pas accessoire. C'est extrêmement important la reine comme symbole, puis le fait que la reine ait réussi, là je mets des guillemets euh, qu'on ne voit pas dans un podcast, mais <rire> qu'elle ait réussi à, à gérer la décolonisation d'une telle manière qu'elle est demeurée au pouvoir, c'est un exploit. Euh, dans la plupart, il y a beaucoup d'autres pays où ça a mené à la perte de, 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 des rois, des reines quand euh, il y a eu trop de mouvements de contestation, mais parce qu'elle était tellement aimée ça a fait qu'elle qu a, qu a réussi par cette diplomatie qu'elle avait de, de, de gérer tous ces, ces processus de décolonisation, c'est quand même quelque chose quelque chose qu'on qu oublie, ça sacré ce que tu dis donc toutes ces relations là des gens dans les anciens pays colonisés avec la reine, c'est vraiment hein, plein de, de choses intéressantes qu'on aurait pu analyser dans les médias.
1: Oui, euh, en même temps c'est comme si c'est de la couverture internationale mais c'est de la couverture canadienne aussi l'autre chose qui m'a frappé, c'est que c'est sur les médias sociaux que les Canadiens qui sont d'origine est qui sont d'origine des anciennes colonies, Inde, euh, ben, Pakistan, Bangladesh, dont, dont tu fais dont tu fais partie aussi. Mais quand mm -hmm. je te out comme ça, <rire> mes origines ethniques, voilà. Indo-Malgache. Voilà, les gens qui euh, qui sont d'origine africaine des anciennes, des anciennes colonies britanniques de l'Afrique sont aussi bien sûr. Au Canada et sans dire un peu l'éléphant dans la pièce aussi, les personnes autochtones, hein, mm -hmm. grosse évidence, sont ouais. aussi au Canada et ces gens-là ont une histoire très particulière avec le colonialisme britannique et donc oh, c'est oui, pas, pas seulement... le moins qu'on puisse dire. Sur mais la... non, c'est <rire> ça sentiment. très particulier étant <rire> ouais. étant bien sûr un euphémisme. <rire> um, mais c'est comme si ce lien-là diasporique et réelle, en fait, des ex-colonisés britanniques. Tout ça fait partie de la diversité sociale, de la diversité ethnique, de la diversité raciale au Canada. Mm -hmm. Mais ça, c'est comme si ça a pris cinq jours, six jours, sept jours mm -hmm. avant qu'on commence à ce que ces voix-là sortent des médias sociaux. Mais c'était drôle, hein? Tout à fait. Comme Black Twitter. Mm -hmm. Irish Twitter.
0: <rire> Native <rire> Irish Twitter, oh, c'était de toute beauté.
1: Native Twitter, je veux dire, le, du jour 1, il y a eu un humour aussi, parce que l'humour, puis que, que, que plusieurs personnes se sont fait ramasser en disant, votre, votre humour est un manque d'humanité, etc. Alors que l'humour, d'abord, c'est profondément humain, puis c'est mm. une, une manière extrêmement complexe et raffinée de de métaboliser le trauma. Ouais,
0: je cherchais le mot parce que moi, de cope avec le trauma, de métaboliser ça, ça, c est, c est, c est, ça a été une manière... Euh,
1: ouais. C'est ça, c'est mm. ça. Et, et, et de, de, de prendre cet humour-là et d'abord de comprendre ce que c'est, c'est-à-dire mm. une manière de métaboliser le, le trauma, comme tu dis, et d'en faire, je veux dire, des voix qui sont entendues, qui ont le droit de citer, qui ont, qui ont le droit d'exister. Charlotte Ashri Paradkar du Toronto Star, qui a écrit le 14 septembre un texte nommé « No, I do not mourn the queen », qui a réussi à, à faire de la place à un discours que, moi, j'ai vu sur les médias euh, sociaux mm -hmm. dès la première journée du décès de la reine, mais que c'était impossible, c'était indicible de le dire sans, sans se faire essentiellement ramasser là, pendant plusieurs jours.
0: Tout à fait. Puis tu vois, c est, c est, c est, ces voix-là, on a déjà participé ensemble au podcast de Judith-Lucie, puis on parlait de la représentation puis de comment c'est important que ces voix-là soient représentées. Puis ce que tu dis, c'est important, puis pour moi, c'est un truc en tout cas, dans, par rapport aux médias, que ces voix-là ne sont pas représentées dans les médias mainstream, sauf par des gens comme toi, par exemple, comme Aurélie Lantou, comme certaines personnes qui vont amplifier ce type de voix-là. Mais c'est énormément de personnes qui ont ce sentiment-là par rapport à la reine, par exemple, mais par rapport à toutes sortes d'autres sujets, mais que souvent, ça prend plus de temps à, à, à percoler dans euh, les médias mainstream et donc dans l'opinion publique. Puis, euh, ouais, non, pour revenir aux, aux, aux personnes autochtones, je veux dire, Évidemment, moi, je, je serais, euh, mon Dieu, j'aurais euh, de la colère face à un premier ministre qui va euh, célébrer comme ça une femme qui a dirigé des gouvernements successifs, parce que la longévité du règne de la reine, c'est quand même le fait qu'elle a aussi été la souveraine pendant plusieurs gouvernements qui ont bâti le, 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 le principe des écoles à charte et qui ont perpétué ce système-là. Euh, elle n'est pas arrivée et le... A, elle a détruit ce système-là d'un coup. Au contraire, la dernière école à charte, c'est quoi 96. Donc, elle a pas, elle, elle a son inaction à régler les problèmes de la colonisation puis d'esclavage de font d'elle non seulement une complice mais une architecte là, de, de ce système-là.
1: En même temps, là c'est c'est drôle. Je vais peut-être être, être euh, je vais pas être en désaccord à, 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 <rire> avec toi, mais c'est en, en fait j'ai entendu euh, Lauren Hill aussi euh, à, à la télévision, à CBC, faire une entrevue que, que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que bon, Lauren Hill, l'auteur euh, du Book of King rose donc euh, un, un auteur afro-canadien euh, qui avait eu la chance d'avoir déjà rencontré la, la la reine d'Angleterre et qui a dit essentiellement euh, oui tout ce que tu viens de dire, Micah, mm -hmm. mais euh, en même temps, c'est comme si les institutions canadiennes, le gouvernement canadien, chaque institut, chaque partie du Canada fait aussi partie de cette mission-là. Donc, ouais. c'est comme si la reine peut servir un peu de symbole ou de paratonnerre mmh. pour ça, alors que finalement, je veux dire, c'est contre l'ensemble des institutions dont on As raison. contre lesquels on peut on peut être essentiellement en nique à longueur de journée donc c'est comme, <rire> si, comme si c'est comme si je comprends je comprends ouais. que la reine peut servir rapidement de de oui, oui. c'est ça exactement alors que alors que c'est en fait plus peut-être plus complexe que ça moi ma propre réaction par rapport à cette colère là anti monarchique que je sens par exemple la question que j'ai toujours c'est d'accord mais comme on le remplace par quoi? Parce que si on le remplace par un régime qui va aussi faire de la colonisation, mais au nom du peuple, ou au nom de la République... <rire> Euh, comme c'est le cas en France ou comme au nom mmh. de Dieu, comme c'est le cas aux États-Unis. Personnellement, je vois pas que la différence est si intense que ça, mmh. mais peut-être que les symboles deviennent plus hypocrites parce qu'on fait semblant d'être démocratique. Donc, il y a comme, il y a comme, y a, y a, c'est en fait la question, c'est quoi l'alternative essentiellement? <rire> oui,
0: c'est ça. Mais la seule différence que je verrais, c'est le, bien, je veux dire, le, le, le gouvernement canadien est, est un des seuls pays encore colonial. Là. Donc, j'allais mmh. dire, euh, l'Angleterre nous a colonisés, mais le Canada non, mais comme québécois blancs francophones, disons. Là. Mm -hmm. la, la, la majorité des Québécois n'ont pas été colonisés par le Canada. C'est plus une relation euh, juridique administrative avec le Canada. Alors, le, je trouve la haine, le symbole qui ça représente est peut-être différent, mais effectivement, parce que je sors toujours ces arguments-là contre la souveraineté ou le nationalisme souverainiste, disons. Mais j'avoue que ce serait pour être le même argument par rapport à mon désir de, de se détacher de la royauté.
1: En fait, il y a de la place à cette critique-là, il y a de la place à toutes sortes de nuances, toutes sortes de réflexions sur, sur les alternatives, mais c'est comme si j'ai l'impression que euh, les médias canadiens savent qu'ils ont une responsabilité de représenter la diversité du Canada. Le diffuseur public, en tout cas, c'est dans la loi, qu'il a, qu a la, la responsabilité de représenter toute la, la diversité du Canada. Puis c'est comme si le jour où euh, la reine est décédée, on a pris un break de cette mission-là. Mm -hmm. Parce que euh, les francophones, euh, les personnes noires, les personnes autochtones... Euh, et euh, les personnes euh, issues de façon plus large des ex-colonies britanniques disaient des choses qui étaient plus, trop nuancées, trop complexes, qui incluaient de l'humour, la colère, et aussi peut-être du respect dans tout ça. Mm. Euh, C'est comme si on a pris un break de ça, on s'est mis à dire, on donne la parole seulement aux élites, euh, les anciens premiers ministres, les anciens gouverneurs généraux, et puis mm. euh, comme une fois la... Poussière retomber, on recommencera à donner la parole à tout le monde. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment particulier. Je trouve ça vraiment particulier. C'est comme si on a pris une pause de ces mandats-là à cause du décès de la reine. Et au nom du respect, on a fait ça. Alors que finalement, qu'est-ce que ça veut dire le respect si pour respecter une personne, on doit faire taire des centaines de milliers d'autres Oui. Maïka, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
0: Écoute, Émilie, euh, euh, je n'avais pas ça en tête non plus. Je ne savais même pas que ça avait lieu. Mais mon ami suédois m'a euh, parlé avec euh, beaucoup d'émotion des élections de dimanche passé sur les euh, élections présidentielles en Suède et de la montée, comme dans beaucoup d'autres pays, d'un parti d'extrême droite fondé par des, des néo-nazis en 1988. C'est un parti qui, évidemment, est anti-immigration, mais au-delà de ne pas vouloir beaucoup d'immigrants, ils, ils veulent zéro demandeur d'asile. Donc, c'est vraiment une position dans les plus radicales, je te dirais, en Europe, mais pour un, un pays comme la Suède, qui est historiquement vu comme ce pays démocrate, euh, un pays qui est très ouvert, euh, très très euh, très à gauche, disons, très sur la redistribution, sur l'égalité, tout ça, c'est quand même très surprenant. Euh, puis ça fait, des, je te dirais, 12 ans qu'ils ont une, une extrême, une montée, là, ce parti-là est en montée de puissance. En 2010, ils ont eu leur première élection où ils ont fait 6 Là, euh, en 2022, là, ils ont fait 20 c'est euh, les démocrates de Suède. Euh, ironiquement, parce qu'ils sont euh, euh, plutôt euh, pas très démocrates, disons. Euh, ils ont eu 20% des voix, euh, et le, le parti qui a gagné le plus de voix, c'est les social-démocrates, qui ont eu 30%, donc la, la différence n'est pas très grande. Et le système, on, je ne suis pas une experte du système suédois, mais en Suède, euh, c'est euh, le deuxième parti, mais ils vont faire des coalitions, tout le monde doit voter, tous les députés doivent voter pour le premier ministre, donc ça leur donne énormément de pouvoir. Euh, et euh, probablement en tout cas peut-être vont avoir des des rôles dans le gouvernement donc c'est pas juste un parti d'opposition donc c'est vraiment pour moi c'est travaillant en développement international les pays nord nordiques ça a été historiquement des pays beaucoup plus progressistes, beaucoup plus ouverts sur le monde qui faisaient une qui, qui avait une coopération internationale disons plus égalitaire, moins autoritaire, tout ça et là c'est vraiment décourageant, j'ai hâte de voir dans les prochains mois comment ça va se, se dérouler mais c'est ça suit le mouvement le mondial, je te dirais là, européen, américain, québécois, canadien. Malheureusement.
1: Je t'écoute en souriant parce que j'aime de comprendre le contexte général de la dernière chronique de Christian de, de Rio dans Le Devoir qui a été <rire> publié vendredi. Euh, en fait, il revient, euh, il revient sur, euh, sur les propos de François Legault qui a fait du, sur l'immigration. On va en parler un peu plus tard. Mais il parle surtout de, de la Suède en disant bon, les, les Suédois regardaient de haut des pays comme la France et le Danemark soupçonnés de xénophobie jusqu'à ce que les la réalité les rattrape. Et que, euh, essentiellement, euh, il associe euh, l'immigration à la violence. Puis il dit Bon, les Suédois ont enfin euh, compris que euh, les immigrants, c ils peuvent ça, ça, l'immigration peut mener à une hausse de la, la, la criminalité. Donc, j'ai comme l'impression de, de lire l'envers de la médaille de, de ce qu'elle était en train de dire Chris Henryou dit euh, « Enfin, les, les Suédois se réveillent ». Donc, finalement, c'est la magie du journalisme d'opinion. <rire>
0: la magie! <rire> Mais écoute...
1: <rire> on, peut dire, on peut dire une chose à l'endroit et à l'envers, <rire> dépendamment de l'on se situe oui. sur le spectre politique. Parce que <rire> ça
0: dépend vraiment du regard. Mes recherches en ce moment portent vraiment sur le regard. Le... Pour mm -hmm. moi, c'est le regard occidental, mais vraiment, on a tellement une vision différente. Évidemment, moi, je vais lire des chroniques, les tiennes, celle d'Aurélie Langteau, je, je vais lire vos chroniques et, et être d'accord, mais alors que j'en lis d'autres, je me dis, mais on ne vit pas sur la même planète, on analyse le monde vraiment de manière différente, mais ça dépend de où tu te positionnes, de ta positionnalité puis de ton regard sur le monde. C'est fou quand même.
1: Tout à fait. Bien noté, Mike.
0: Toi, Émilie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci?
1: En fait, moi, je m'amuse euh, beaucoup sur les médias sociaux depuis quelques jours parce que je vois les gens paniquer à cause que la petite sirène est noire, puis qu'il y a des elfes noirs dans Le Seigneur des Anneaux, puis que il y a des aristocrates noirs riches dans le nouveau prequel de, de Game of Thrones euh, sur la famille Targaryen. Et là, c'est vraiment, vraiment très drôle parce que les gens paniquent et les contre-arguments qu'on sort aussi à ça euh, sont très forts. Il y a un tweet que j'ai vu passer hier euh, que j'ai trouvé absolument délicieux qui disait essentiellement... Après, tous les Africains que vous avez jetés dans la mer, vous êtes surpris qu'il y ait des sirènes qui soient noires. <rire> ça va? c'est ça qui dire, vous dire, on, a, on, en, on, on en rit parce qu'on n'en pleure pas. mais c'est justement, <rire> on parlait Dieu. tout à l'heure de l'humour comme oui, façon ça. de métaboliser le trauma, là. Non, mais il faut, mais le, le,
0: la, la, la panique en ce moment des gens, mais voyons, c'est votre, votre sujet vraiment c'est ça qui vous choque par rapport à tout ce qui se passe dans le monde.
1: Non, oh c'est ça. Mais l'important, c'est que c'est réaliste quand il y a des dragons, mais c'en est pas quand il y a des, des des personnes qui ride le dragon, qui sont pas des personnes blanches parce que.. etc. Donc, euh, donc voilà, <rire> j'avais envie de j'avais envie de prendre ça en note parce que j'ai l'impression que c'est comme une tempête parfaite mm -hmm. de ça se peut ça se peut pas qu'il y ait des gens comme de différents castings qui soient dans ces, dans ces films-là. Et puis, on voyait, on voyait aussi, bien euh, sûr, les réactions d'enfants, je veux dire, des toddlers, là, des, des, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui réagissent à ça et qui, enfin, réussissent à s'imaginer dans les médias comme euh, des personnes qui peuvent avoir existé mmh. dans cet imaginaire-là. Mmh. Euh, et euh, ça fait en fait tellement du bien à voir donc j'en ris mais aussi je, je suis émue, ça fait tellement exactement. fait une différence ouais, pour moi puis je pour ouais. toi aussi de, de pouvoir avoir ce, cette représentation-là tu, tu, tu te voyais dans
0: quelle princesse de Walt Disney quand ben, tu étais mais aucune,
1: jeune? Aucune. mais c'est ça,
0: moi je me voyais dans Jasmine puis je, ma, ma famille, on sait pas des questions qu'on avait vraiment, on discutait pas de ça mm. mais les, le, le seul film que j'ai revu, 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 revu et dans lequel je me voyais c'était la petite fille brune. Ouais. Mais c'est fou of. parce que je le réalisais pas. Et limite, quand je voyais pas je me disais, ah, je me sentais un peu plus, tu sais, je, je me voyais plus représentée, mais parce qu'elle avait la peau seulement pas blanche. Mais ouais. alors, c'est fou de. Je le réalisais pas du tout dans le temps. Mes parents n'ont pas vraiment réalisé ça. Mais aujourd'hui, je vois, quand je vois moi aussi là, les petites filles noires qui pleurent, je me dis, oh mon Dieu, pour vous, ça doit être terrible. Mm -hmm. C'est vraiment, mais je le, je veux dire, je le réalisais. C'est pas comme si je, d'un coup, je réalise qu'il n'y a pas de représentation. C'est quand même un de mes cheval de bataille. Mais là, c'est dans un film, mais ça représente tellement plus que ça. C'est tellement important. Merci d'en parler. C'est très bien noté. Moi, j'étais très
1: surprise d'entendre les propos du, de, de, de François Legault ce soir. Très surprise. Parce que l'immigration, oui, c'est une richesse, puis le Québec s'est bâti avec des gens qui sont venus de partout. Et le Québec est fort de son immigration. Par contre, c'est vous, M. Legault, qui avez dit que l'immigration, ça pouvait être associé à la violence. C'est vous qui avez tenu ces propos-là. C'est vous qui avez dit mm -hmm. que c'était une menace. C'est vous qui avez parlé de louisianisation. Et chaque fois que vous parlez d'immigration, vous le faites de manière négative. Ça envoie un très mauvais message. La... M. Duham, dans votre problème, on veut favoriser les immigrants qui ont des valeurs occidentales. Est-ce que ça veut dire que les immigrants venant d'Asie ou d'Afrique sont de moins bons immigrants? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'au Québec, on a quand même des valeurs communes qui sont importantes. Je pense à l'égalité des hommes et des femmes. Je pense aux, aux, aux conjoints de même sexe. Aux... Je pense que c'est important d'envoyer un signal clair quand, dans le processus de sélection, que ces gens-là partagent nos valeurs. Si on veut les intégrer, mieux les intégrer, il faut quand même qu'ils arrivent ici et qu'ils ne pensent pas qu'il y a des lois religieuses qui ont préséance sur les lois de la mais nation. M, m. Duhaime, comment vous allez vous assurer de ça? Moi, je suis fier de plein de gens qui sont arrivés puis qui ont pris leur place et qui ont fait des grandes choses au Québec. Maintenant, là où on est un différent, c'est comment on fait pour arrêter le déclin du français. Êtes-vous d'accord avec ça qu'au Québec, aujourd'hui... Il y a de moins en moins de Québécois qui parlent français. Est-ce que ça vous préoccupe? D'abord, est-ce que vous le reconnaissez C'est quoi votre solution? On est deux C'est quoi votre solution? Mais quand les gens qui nous écoutent euh, sont partout au pays. C'est ça qui est le font avec Des Tours, c'est une émission française, mais vraiment comme l'audience est, est vraiment éparpillée partout, euh, partout au Canada. Et c'est pas tout le monde qui suit de près ce qui se passe avec l'élection québécoise. On enregistre donc vendredi matin, Je jeudi hier soir, il y avait le débat des chefs, donc le face-à-face -face TVA. T'as écouté ça, toi?
0: Oui, j'ai écouté ça euh, dans une salle remplie de, de
1: militants. Puis, t'as survécu?
0: Oui, la, la première heure, il y avait quand même de l'information et des... ils ont sorti comme toutes leurs bonnes lignes. La deuxième heure, c'est bon, un petit peu plus cacophonique, un peu moins de contenu, mais c'est toujours très divertissant. <rire> C'est du divertissement, disons-le.
1: Honnêtement, Maïka, moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile à écouter, surtout la, la deuxième heure. En fait, il y avait différents blocs sur différents thèmes. Le dernier bloc, ça s'appelait Immigration, Langue et Identité, puis euh, ça aurait pu s'appeler euh, le bloc euh, Les ethnies et les étranges. Euh, C'est comme, qu'est-ce qu'on fait pour qu'arrête? de nous gruger. Ça, ça aurait vraiment pu être ça. — De manière à peine cachée, là. C'était
0: vraiment clairement ça. ça —
1: c'est ça. Mais c'est malaisant parce que quand tu es dans ce, ce bloc-là de eux autres mm -hmm. c'est comme s'il euh, y a des, des partis qui essaient de te défendre, il y a des partis qui décident que tu es une menace à la nation. Puis je caricature, hein, mais je, je mm. pense que c'est important de parler de l'impression que ça laisse quand tu écoutes des conversations comme ça. Ou, justement, parce qu'on fait toujours un lien entre l'immigration et la langue, et d'ailleurs, on les a mis dans le titre du bloc, Bien, aussitôt qu'on parle d'immigration, c'est à quel point ces gens-là, ces immigrants-là, là, qui, qui on ne sait même pas s'ils nous écoutent ou pas, sont un danger ou pas pour la langue française. Est-ce que ces gens-là euh, sont euh, en train de vouloir censurer euh, les conversations de l'université? On a même joué à pas Game de dire le mot en haine à la télévision nationale entre Paul saint pierre Pamandon et Gabrielle Nadeau-Dubois. J'étais mal aisé. Donc, c'est assez compliqué d'écouter ces conversations-là quand on est dans l'audience et qu'on qu se sent personnellement concerné ou qu'on pense à nos familles en écoutant ce genre de débat-là. Je veux vraiment pas dire que c'est tout le monde dans les chefs, bien mmh. sûr, qui disent, qui, qui tiennent des propos responsables sur ces, sur ces, sur ces, sur ces sujets-là, mais c'est comme si le simple fait d'être, euh, que le tiers du temps, en fait, d'un débat soit associé à débattre de de notre, J'ai utilisé un « nous », là, de notre pertinence dans la nation québécoise ou dans le peuple québécois. C'est assez particulier comme « aftertaste », on va dire ça comme ça, après avoir pris le, le temps d'écouter ça. Et bien sûr, ça suit un, une campagne électorale où on parle beaucoup, beaucoup euh, d'immigration. Il y a eu des conversations euh, très... Euh, aigri, je veux dire, comme ça, sur ce mm -hmm. sujet-là dans les dernières semaines, euh, avec euh, avec les, des François Legault, le premier ministre, qui a, qui a dit, euh, qui a fait des déclarations, pour lesquelles il s'est excusé hein, le jour même, il faut, faut prendre le temps de le dire, euh, en, où il a fait un lien entre l'immigration et la violence, euh, entre l'immigration et le manque euh, de cohésion sociale, D'abord, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu réagis à tous ces débats-là. Est-ce que tu penses que c'est surprenant qu'il y ait une telle place à l'immigration dans la campagne électorale? Comment tu réagis à, à, cette, à la place que l'immigration prend dans la campagne?
0: C'est une, une bonne question parce que je te dirais surprenant non, parce que ça s'en allait tellement vers là et c'est un, un sujet qui est facilement... Euh, 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 tronquée, euh, utilisé à des fins un peu malveillantes, euh, euh, de faire le lien, justement, entre immigration, langue, euh, euh, notre nation, euh, de, de, de la peur des gens, le, le, la sécurité, euh, je vais utiliser des grands mots, là, mais la sécurité ontologique, tu sais, les Québécois, le, le, ben les gens en général, les nations en général aiment se sentir sécures, comme identitairement euh, comme 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 peuple et là d'utiliser ça c'est tellement facile donc je suis pas, absolument pas surprise mais comme comme toi comme énormément de Québécois Québécois mes racines viennent de l'immigration je n'existerais pas si on n'avait pas accepté que ma famille euh, de Madagascar vienne ici euh, s'installer et donc effectivement ça, ça vient me toucher à la maison là tu sais de, de me faire dire euh, les immigrants parlent pas français je veux dire euh, <rire> tu parles famille, français, Manco, ça te je parle français très bien <rire> Et... Euh, <rire> Je veux dire, toute ma famille parle français, je veux dire, bon, parce qu'on est une ancienne colonie à Madagascar, on est une ancienne colonie française, mais peu importe la raison. Je pense enfin, c'est toi qui m'a envoyé un article là, dans l'actualité qui disait, au contraire, que l'immigration, en fait, serait notre, notre seul espoir pour parler français, pour que le français au Canada soit, euh, reste fort. Euh, et à un moment donné, il y a un des chefs qui avait, qui avait critiqué, je pense, François Legault ou, ou le, 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 le Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon... Euh, en disant, mais moins on va accepter de gens, moins le plus le poids du Québec euh, au sein du Canada va, va, va s'amenuiser, plus moins on va être de personnes au sein du Canada. Si le Canada continue d'accueillir des immigrants, des immigrantes, et qu'au Québec, on cesse, bien, on va, notre poids démographique, puis notre poids, notre pouvoir au Canada va, va baisser de plus en plus. Donc y a, et, et ça ajouté au fait que... La, la seule manière de survivre dans une mer anglophone, c'est d'accueillir plus d'immigrants, d'immigrantes français, euh, francophones ou qui vont se faire franciser. C'est notre, seul, notre seule porte de sortie. Donc, c'est un débat ridicule qui, dont les arguments sont de plus en plus ridicules et où on s'obstine finalement sur des chiffres alors qu'on devrait s'obstiner se, se, sur euh, quel type d'immigration on veut. Parce qu'on va en avoir, c'est sûr, comment on va la faire, c'est ça le problème. C'est pas le problème, c'est ça le débat en fait.
1: J'avais envie de mentionner certains articles euh, qui ont été publiés là-dessus sur la question pour les gens qui voudraient s'informer un peu plus sur sur la manière dont on dont on en discute. Il y a Paul Wells qui a publié d'ailleurs dans l'actualité un texte très intéressant qui parle de de justement de du en fait le titre Le choix de François Legault le, sur le lien entre les valeurs essentiellement du premier ministre et les propos qu'il a tenus dans les derniers jours. Euh, si vous n'avez pas suivi la campagne électorale de près ou peut-être vous n'avez pas, même si vous la suivez, peut-être vous n'avez pas vu les derniers sondages qui sont sortis, il semble que François Legault soit en train de glisser un peu dans les sondages. Donc, on parle d'une baisse de, de 4 Il serait donc autour de 38 des intentions de vote en ce moment. » Puis on se demande si le fait que justement l'immigration et en fait les déclarations très impromptues sur cette question-là peuvent peut-être jouer un rôle dans le fait qu'ils sont en train de baisser dans les sondages ou pas. Mais c'est clair que dans ce qui ressort de ses propos dans les dernières semaines, euh, c'est difficile de pas y voir un, un certain affichage de valeur profonde. Et puis comme tu dis, ça vient alimenter un, un discours qui est déjà là, euh, depuis longtemps sur cette question-là, dans le, le journal de Montréal aussi, le, le genre de titre qu'on peut avoir, la dégringolade du français poursuivi au Québec et au Canada. Mmh. Bien sûr que quand on quand on a publié au mois d'août les statistiques sur la langue euh, issues du dernier recensement, on s'attendait à ce qu'il y ait énormément d'inquiétudes par rapport aux certaines statistiques qui ont été publiées. Mais euh, la façon dont on en parle, c'est comme si on est en train de dire en fait tous les immigrants sont une menace à la langue. On utilise beaucoup encore les, les indicateurs euh, du style langue maternelle, langue principale parlant à la maison, qui sont bien sûr des indicateurs qui laissent pas du tout de place aux gens qui apprennent le français, le parlent dans, dans les autres dimensions de leur vie.
0: Dans la sphère publique au sens large, dans, au travail, dans la rue, au restaurant, des... la plupart des gens vont parler la langue évidemment du pays, mais qu'à la maison on parle Gujarati, ça change rien.
1: Oui, puis, puis là-dessus en fait j'avais envie de vraiment insister sur ce que je sens comme une division entre la manière dont on en parle au Québec et la manière dont on en parle dans les dans les autres communautés francophones, un peu partout à travers le, le pays, euh, quand je parle aux gens de la, la FCFA, donc la, la Fédération des, des francophones et des communautés acadiennes du Canada, la définition de francophone qu'on utilise, c'est « toutes les personnes qui parlent français, point ». Et puis, il euh, y, a, y a un effort qui est fait depuis plusieurs semaines, particulièrement à cause du contexte des, 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 des débats euh, qu'on a en ce moment, mais en fait, depuis plusieurs années euh, pour augmenter la proportion euh, d'immigrants euh, qui parlent français, qui sont admis partout au Canada pour que les communautés francophones partout au Canada puissent augmenter aussi leur poids démographique. Et je sens très peu de solidarité euh, au Québec sur ce combat-là des autres communautés francophones et sur le fait que aussi comme la façon dont on a décidé de définir qu'est-ce qu'un francophone, aussi là-bas, c'est comme si toute cette, euh, cette réflexion-là qui se fait ailleurs qu'au Québec sur la langue française est complètement invisibilisée, puis personnellement, c'est un truc qui vient vraiment beaucoup me chercher. Et euh, j'avais envie de simplement le, le dire, parce que quand on parle des, des médias francophones, souvent on parle de la manière dont on en discute au Québec, mais mm -hmm. il y a toute une communauté aussi ailleurs au Canada qui est vraiment ailleurs, euh, sur ces questions-là, puis euh, j'ai l'impression que ce sont des voix qui, lorsqu'on a ces débats-là au Québec sur euh, l'avenir de la langue française au Canada, c'est comme si essentiellement on se parle en québécois alors que alors qu'on est vraiment pas tout seul dans ce bateau-là et que c'est souvent euh, les gens qui sont dans les autres provinces qui sont au fond sur la ligne de front la plus, euh, la, la, la plus importante là.
0: Tout à fait, non. Puis il y a dix ans, j'ai participé au sommet de la francophonie, puis il y avait différentes représentantes canadiennes, dont une, une, une femme du Yukon, une femme de, de Nouveau du Nouveau-Brunswick. Puis c'est là que j'ai réalisé cette quel type d'opinion on avait sur nous. Parce que on reproduit vraiment une, une hégémonie comme si on était les francophones du Canada, mais non, on est vraiment on est une partie des francophones du Canada, mais comme tu dis, il y a tellement des débats qui vont à la fois plus loin, qui vont ailleurs, qui, dont on devrait s'inspirer. On, on écoute vraiment pas no, notamment assez de médias euh, francophones en l'extérieur du Canada. Puis moi, à chaque fois que je donne une entrevue, par exemple à Radio-Canada Manitoba ou, ou Nouveau-Brunswick, c'est toujours des entrevues extrêmement intéressantes puis euh, qui, qui poussent vraiment des questions différemment de comme on le fait ici. Donc on est parfois très euh, self-centered la question surtout du, de la langue.
1: En même temps, c'est un peu compréhensible vu la manière dont on a ces, ces, ces conversations-là, euh, mais euh, au Québec en particulier. Là. Mais euh, je voulais peut-être aussi finir en, en disant que en fait, c'est pas tout noir non plus. Il y a, mmh. il y a un article, que, que, dans l'actualité toujours, de Jean-Benoît Nadeau, qui s'intitule, pour en finir encore plus, avec le déclin de la langue française, qui, faisait des, des, qui a été publié donc, au printemps dernier, qui faisait des nuances... Euh, assez importante sur justement l'utilisation des statistiques comme langue parlée à la maison, langue maternelle versus euh, langue au travail. C'était bien sûr avant la publication des derniers chiffres de Statistique Canada qui font un, un portrait en fait euh, aussi de, de la langue utilisée au travail qui est assez, euh, assez problématique euh, mais c'est sûr que euh, ce qui est dit dans cet article-là reste pertinent dans la mesure où euh, s'attaquer à la langue parlée à la maison et euh, utiliser la question de la langue maternelle des gens pour essayer Essayer de, entre immenses guillemets, renverser la vapeur sur la langue française, ça reste une stratégie qui est peu pertinente. Donc, euh, merci à, à Jean-Benoît Ladeau pour, euh, pour ce texte-là, et puis euh, continuons peut-être à, à donner des, des voix aux gens qui sont pas seulement au Québec dans ce débat-là. Même quand ça donne, ça a lieu dans le cadre d'une élection provinciale québécoise, les ramifications sont toujours, bien sûr, plus grandes que ça. Tout à fait. Donc, c'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Maïka.
0: Merci à toi, Emily.
1: Euh, vous pouvez nous trouver sur Twitter, à CanadaLand, et vous pouvez aussi, bien sûr, m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. S'il vous plaît, euh, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours encore et toujours envie d'entendre vos commentaires. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Maïka?
0: Me trouver sur Facebook principalement parce que je suis une presque, je me constate comme une boomer. Euh, sinon, Twitter. ou. comme aging Oui, comme Clairement. Oui, moi, mon, mon média social, c'est Facebook. Okay. Euh, mais sinon, Twitter ou euh, par combien? Yeah.
1: Parfait. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio, la production technique est par Tristan Capacioni. Un grand merci à André prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.
0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case but not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.